0: Türkiye'nin ilk Manchester United taraftar podcasti Red Devils stande hoş geldiniz. Manchester United çok kritik bir 3 puan daha aldı. West Ham deplasmanında bu sefer de yine geriden geldi ve kazandı United. Gerçekten çok umutsuz bir şekilde bitirdik ilk yarıyı. Sonrasında yine geçen hafta Southampton deplasmanında olduğu gibi geri dönüp kazanmayı başardık. Çok kritik bir 3 puan oldu. Manchester United için bizim için... Maç yeni bitti. Hemen sıcağı sıcağına kayda gireyim dedim ben de. Çünkü çok önemli bir galibiyet aldık ve hemen değerlendirmek istedim bu maçı. Hemen geçmek istiyorum. 11'lere bakalım. West Ham United 3-4-2-1 dizilişiyle çıktı sahaya. Kalede Fabianski vardı. Defans üçlüsü Creswell, Okbona ve Balbuena'ydı. Orta sahada Masuaku, Suçek, Rice ve Kufal yer aldı. En ileri hattı Fornals, Bowen ve Haller vardı. West Ham United'da. yedeklere bakarsak Benrahma, Diop, Johnson, Lanzini, Noble, Randolph ve Snodgrass yer oldu. David Moyes'un 11'e ve yedekleri bu şekildeydi. Manchester United 4-2-3-1 ile başladık. 4-2-3-1 şöyle eğer geçen haftaki bölümü dinlediyseniz yani bu podcast'in ee, ne kadar büyük bir referans olduğunu görebilirsiniz Soskayar'e. Çünkü demiştim ben ilk defa bu sezon Soskayer taraftarın memnun olabileceği bir 11 ile çıktı sahaya ama bu sefer de formasyonda e, bir yanlışlık yapmıştı. Salatent maçının ilk keresinde zaten onun sıkıntısını çekmiştik. Ama bu sefer doğru formasyonla çıktı. Olması gereken formasyonla çıktı. Benim geçen haftaki podcast'te bahsettiğim gibi. Ancak şimdi de ...oyuncu tercihinde sıkıntılar yaptı. Yani hiçbir şeyi dört dörtlük yapamıyor bu adam. Şu ana kadar olduğu gibi. Zaten bunun ceremesini çekti bu maçtaki iki yarıda da. San tem maçının iki yarısında olduğu gibi. Hemen anlatayım. Kalede Dean Henderson vardı. DG'ye sakatlığı yüzünden yedeklerde de yoktu. Kadroya alınmadı. David de Gea. Defansta bildiğiniz gibi bek Alex Teres defansın ortasında... ...Megaer ve Linderov ikilisi. Sağ bekte Aaron wan Bissaka yer aldı. Orta sahada e, Pogba ve McTominay başladı... Sol tarafta Martial, sağ tarafta Greenwood, Ortalarında Fandebek. Bruno Fernandes'in yerine başladı Fandebek 11'de. En ileri uçta da edin son Kavani vardı. St. maçının kahramanı. Bu 11 ile başladık. Yedekleri de söyleyelim hemen. Bruno Fernandes, Lee Grant, Juan Mata, Nemanja, Matić, Marcus Rashford, Tuan Zebe ve Brandon Williams yer alıyordu. Bizim 11'imiz de bu şekildeydi. Neden Rashford'la... Bruno Fernandes 11 başlamadı. Aslında çok bariz neden de 11 başlatmadı. Dinlenmeleri gerektiğini düşündü. Oscar. Ancak şöyle bir şey var. Yani dinlenmesi gerekiyorsa bu oyuncuların bu bu maç o maç değil. Yani eğer illaki dinlendirmesin gerekiyorsa Başakşehir maçına dinlendirebilirdi. Geçen hafta içinde olduğu gibi. Yani o maçta dinlendirirse daha isabetli olurdu. Zaten Başakşehir yani o maçı kazanacağını herhalde. Bütün dünya biliyordu. Çünkü bizim sahamızdaydı. Ve ilk maçta İstanbul'da oynanan maçta hatta yapmayacağı da belliydi takımın. Yani o maçta bir dinlendirmeye gitse daha mantıklı olurdu. Ama şimdi West Ham United maçı çok kritik çünkü tam e, puan tablosunda kendimizi üst sıralara atmamız gereken maçlar bunlar. Yani bu maçları kazanarak üst sıralara attık attık. Diğer türlü yukarı çıkma şansımız olmayacak muhtemelen sezon boyunca. Ya da zorluk çekeceğiz çıkarken. Bu maçlar çok kritik ve böyle bir maçta Burnu Fernandez'i kesiyorsun takımın beynini kesiyorsun üstelik o an matayı da yedekte tutuyorsun takımda oyun kuran kimse yoktu yani aslında çok şaşırmadım ben iki yarıdaki oyuna pozisyona giremedik ancak Alex Teres'in ileriye çıkıp kat etmesiyle oradan ortalar açarak ya da ikili oyunlar oynayarak fırsatlar yaratmaya çalıştık. Alex Alistair'e çıkınca da bu sefer sol tarafta çok fazla boşluk vermeye başladık. E Bowen da zaten çok atletik bir oyuncu, hızlı koşan bir oyuncu. Oradan zaten değerlendirdi birkaç fırsat buldu, pozisyon buldu Bowen. Hani West Ham'a da çok fırsat vermiş olduk. Böylece zaten çok baskılı başladı oyuna West Ham United. Yani çok büyük hata yaptı Soskayer. Bruno Fernandes. Yani Rashford tamam belki hani Martial var, Greenwood var, Cavani var. Hani gol ayaklarımız yine var. O yüzden Rashford'ın başlamaması çok büyük etkilemedi takımı ama özellikle Bruno Fernandes'in başlamıyor olması çok büyük etkiledi. İki yarıda bunun sıkıntısını çektik. Ama Soskayar her zamanki gibi çok şanslıydı. Neden şanslıydı? West Ham United çok fazla fırsat buldu. Çok fazla gol pozisyonu buldu. Keza Haller'in bir pozisyonu vardı United, West Ham United ilk golü bulduktan sonra. Yani Dean Henderson çalımına geçti. Üstüne Megair de çalmadı. Kaleyi tamamen boşalttı. Ama dengesini kaybedip topa vuramadılarlar. E böyle olunca Bestam United sadece bir gol üretebildi iki yarıda. Bu da Soskayar'ın işine geldi. Daha doğrusu bizim de işimize geldi. Çünkü diğer türlü maçı çevirmesi çok zor olurdu. Keza Marseille de sakatlandı. Gerçi Marseille çok verimsiz oynuyor. Formsuz hani çok da beklentimiz yoktu Marseille'den ama. Sonuç olarak bir gol ayağı eksilmiş oldu takımdan Marseille ile sakatlanıcı ikinci yarıda. Biz bir gol değil de iki ya da üçüncü golü de yemiş olsaydık... Yani... En ihtimalle bir puan alabilirdik muhtemelen bu mücadeleden. Ancak çok şanslıydık ki sadece bir gol yedik iki yarıda. Özellikle ikinci yarı'nın ilk başı da dahil hasta bu ilk yarıya. İkinci yarı'nın başında da öyle efektif başlayamadık. Ya da birkaç fırsatta buldu West Ham United. Onun dışında West Ham United kendi sahasında oynadığı United yani bize karşı oynadığı son iki maçı kazanmış. Böyle bir istatistik var. Hani bunun da bir moraliyle. Maça başladı aslında West Ham United. Onun dışında zaten ilk yarıda biz hiçbir şey üretemeyince yani takımın kadrosunda yani genel olarak takımın kadrosunda zaten iki tane oyun kurabilen oyuncu var. Bruno Fernandes ve Juan Mata ikisi de yedekte oturunca bu West Ham United'ın inanılmaz işine geldi ve daha rahat oynadılar. Baskıları sonuç vermeye başladı. Topu ayaklarını aldılar. Zaten onlar baskı ile almasa biz kaptırıyorduk oyun kuramadığımız için. Bunun avantajını çok fazla... ...kullandı Darsu bunu avantaj haline getirip lehine çevirmeyi başardı West Ham United. Onun dışında Alex Teres dediğim gibi deminde çok fazla derece çıktı Alex Teres. Yani Darsu çıkmak zorunda kaldı çünkü bir tek Alex Teres'in ortaları sayesinde pozisyona girebiliyorduk ki... ...onlarda çok gerekli pozisyonlar olmadı neticede. Sadece ilk yarı sonunda Alex Teres'e bir pozisyonu var. Marseille plase vurdu yakın köşeye. Onda kaleci Fors, e, Fabianski çıkardı... Yani Alex Teres bu sefer ileri gidince de gerisi çok boş kaldı. Megayar da hızlı bir oyuncu değil. Megair bu sefer iki kişilik oynamaya başladı. Hem kendi bölgesinde hem Alex tarafından gelen e, oyuncuları topları alıp kademeye girmeye çalışmaya girişti. Mecbur kaldı buna her Megair. Böyle olunca da çok fazla açık verdik. Ve İstanbul'un işini kolaylaştırdık. Bu arada 38. dakikada biz gol edip 38. dakikada yediğimiz gol de yani tamamen duran toptan yediğimiz yani 2 haftada 3 tane duran toptan gol yedik. İkisi korner, birisi frikik. WordPress frikikten atmıştı. Onun dışında kornerlardan yedik. Yani duran topta bir zafiyet olduğunu gösteriyor aslında. Adam paylaşamıyorlar bana göre. Hani benim görebildiğim kadarıyla adam paylaşı, paylaşamıyoruz. Yani herkesin kendi adımı doğru tutabilsen, yani tutması gerektiği adımı tutsa herkes sıkıntı olmayacak. Ama Lindelöf ee, mesela atıyorum kendi kafasına belirliyor ama Megair ona uymuyor Megair da Lindelof'un adamı tutmaya gidiyor mesela hani bu maçtaki pozisyon için söylemiyorum genel olarak söylüyorum hani bu tip hatalar olabiliyor bunun önüne geçmesi lazım takımın nasıl geçecek antrenmanlarda çalışarak umarız Soskayar bunların farkındadır tabi biz gol yedikten sonra bir e, konsantrasyon kaybı yaşadık demin de bahsettiğim Haller'in pozisyonu boş kaleye kaçırdığı pozisyon da zaten yediğimiz golün hemen ardından gelişti Orada çok şanslıydık. Sonrasında Aaron Van Bistaka'nın yaptığı bir hata var orta sahada. Ve geride hiç kimse yok. Topu kaptırdı Van Bistaka ama hızıyla koşu yetişti. Hem de yani Bowen da yani hızlı bir oyuncu. Geçti yetişti ve hatta aslında telafi etti. Aaron Van Bistaka çok kritikti o da yine. Mesela orada da gol yiyebilirdik. 2-0 olabilirdi skor. Oradaki 2-0'dan dönmek 1 sıfırda dönmekten çok daha zor sonuçta. Devre arasında zaten herkesin beklediği gibi hani soska yer değil. Kör birisi olsa, futboldan hiç anlamayan birisi olsa muhtemelen sokardı yani Bruno Fernandes ve Rashford'u. Zaten yedeklerde ikisi dışında başka öyle silah diyebileceğin oyuncu yok. Belki Kovan Matay'ı sayabiliriz ama onun dışında gol atmaya yönelik oyuncular yok yedek kulübesinde. beklenen oldu. Bruno Fernandes oyuna girdi, Rashford oyuna girdi. Cavani ile Van de Beek çıktı. Van de Beek içinde şöyle bir parantez açalım. Van de Beek Normalde hani beklentimiz çok yüksekti. Belki de biz çok yüksek tuttuk. Ya belki de Soskayar sezonun başında bu çocuğu 11 oynatmayarak e, formunun düşmesini sağladı. Takımı adaptesini zorlaştırdı belki de. Ama sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Van de Bek, takımda kendini adapte edebilmiş değil. Takımı benimseyebilmiş değil anladığım kadarıyla. Çünkü çok fazla sıkıntı çekiyor. Geçen hafta Southampton maçında Bruno Fernandes'le çok fazla anlaşmazlık yaşadı. Bunun sebebi olarak... 11 olarak süre, 11'de süre alamamasını söylemiştim. Ama bu maçta da benzer sıkıntılar oldu. Burada da takımın beyni yoktu dersek ama biraz da iş Van Bek e düşüyordu. Fandebek de Bek üstlenmesi gerekiyordu. Onu da yapamadı Fandebek. de Beek. Hani tek başaydı bu sefer. İpler de biraz onun elinde olması lazımdı ama. Yani Pogba çok kötüydü mesela maçta yine iki yarıda özellikle. Çok kötüydü Pogba. Fandebek ipleri eline alması lazımdıken işler Pogba'ya kalmış gibiydi. Fandebek çünkü varlık gösteremedi. Oyuncu değişiklikleri de böyle oldu. İkinci araya da yine kötü başladık. West Ham hem baskılarına devam etti, prese devam etti. Hem de fırsatlar buldu, tehlikeli de geldiler ancak sonuç alamadılar. Daha sonrasında Bruno Fernandes ve Marcus Rashford sayesinde pozisyonlar bulduk, fırsatlar bulduk. Zaten Rashford sonradan girdiği için daha dinçti, daha dinamikti. Kanattan da hızlı bir oyuncu olduğu için Çok rahat bulduk zaten Rashford'da Ve Bruno Fernandes çok kolay hissettirdi hani, e, Takımın iki yarıda eksik olan yönü neydi Onu çok kolay eksik e, hissettirdi Direkt geriden ileriye paslar Çok etkili paslar atmaya başladı Rashford'ı kaçırdı mesela Defans arkasına Marciel oyundan çıkmadan önce Marciel de birkaç Pozisyona sokmaya çalıştı Tabi Marciel formsuzluğu mu diyelim Beceriksizliği mi diyelim artık ona siz kanat getirin Çünkü ben artık anlam veremiyorum Marciel'in şu an içinde bulunduğu durumu 61. dakikada Marseille sakatlandı zaten. Sonrasında Juan Mata girdi. Yani aslında çok tuhaf bir şey oldu. İlk yarıda takımda hiçbir şekilde oyun kurabilecek. Yani takımın beni diyebileceğin hiçbir oyuncu yoktu. Birden ikinci yarıda Marseille'nin sakatlandı. Mata'nın girmesiyle beraber oyuna. Takımda yani daha doğrusu sahada iki tane beyin var. Yani inanılmaz bir güç kuvvet verdi. İnsanı ister istemez yani elini bollaştıran bir şeydi. Sanki bir joker kartı oynamış gibiydi soskayar. İkinci yarıda kendi kendine takımı zorlaştırdı. İkinci yarıda da işini çok kolaylaştırdı. Biraz da tabii Martial'in sakatlanması sayesinde girdim ata ama... ...sonuçta hani Martial sakatlanmasa Mata yine de her yukarıda girecekti. Yedekteki çünkü tek ofansif oyuncu diyebileceğimiz kişi o an Mata'ydı. Bruno Fernandez ve Rashford oyuna girdikten sonra. Ee, pozisyonlar zaten öyle bulmaya başladık. 65. dakika Dean Henderson... Bu varada varada da gidildi bu golde. Dean Henderson topu e, kendi yarı ileriye doğru uzaklaştırdı. Yani aslında ileriye pas atma düşüncesi yoktu. Uzaklaştırmak amaçlı vurdu. Biraz güzel bir vuruştu. Top tam David Moyes işaret ediyor. Daha pozisyon gelişmemişken David Moyes hakemi işaret ediyor. Top dışarıdan geldi diye ama bunu gerçekten ölçmesi, görmesi çok zor bir şey. Böyle bir teknoloji yoktur muhtemelen ki kimsenin aklına gelmemiştir. Ya böyle bir durum olursa nasıl... Bunu kontrol edebiliriz, bakabiliriz diye. Ben açıkçası şu ana kadar izlediğim maçlarda da ilk defa denk geldim böyle bir şeye. Yani VAR'a gidip ya da vardı oturan hakemlerin de bunu anlaması çok güç. Burada yapılabilecek en normal şey olağan akışına bırakmakta. Öyle de yaptı hakemler zaten. Henderson uzaklaştırdı topu. Sonrasında Bruno Fernandes de buluştu top. Bruno Fernandes tabii ki çok rahat bir şekilde en iyi yaptığı şey. Topu aldı. Kontrol etti. Sakin bir şekilde. En boştaki oyuncu kim? Pogba. Pogba'nın önüne bıraktı. da gerçekten bu tek vuruşlarını, aslında dışından yaptığı tek vuruşlarını çok özlemişiz Pogba'nın. O vuruşlarından birisini yaptı. Çok güzel plase. Sağ tarafa çok şık vurdu. Golü buldu. Pogba'nın içinde çok iyi oldu. Gol için içinde iyi oldu. Pogba için iyi oldu. Zaten son dönemde özellikle bu aşırı formsuz ve Arsenal maçı olsun, Totten maçı olsun penaltılara, gereksiz penaltılara sebep olmuştu. Bu golle biraz kendisi açısından moral olmuş oldu. Ayrıca takımın bu maç içinde bir anda ayağa kalkmasını sağladı. Yani olur ya takım içinde bazı pozisyonlar olur, goller olur, hareketler olur, takım ateşler bir anda. Bu gol o goldü takım bir anda ateşlendi. Zaten ne olduysa 65 ile 80. dakikalar arasında oldu. O 15 dakikalık süreçte maçın geri kalanını yapamadığımız her şeyi bir anda yapabilmeye başladı takım. Bambaşka bir takım oldu. Yani farklı bir Manchester United izledik o 15 dakikada. Bu gol sayesinde belki de takımı ayağa kaldırdı diyebiliriz. Zaten çok sürmedi. 3 dakika sonra e, Greenwood'un golünü izledik. Greenwood'un golünde de yine Mata ve Bruno'nun işbirliği çok iyiydi. Çok güzel yani şöyle söyleyeyim Bruno Fernandes'in bana göre oyun kurmasından sonraki en iyi özelliği soğukkanlı olması. Yani bu adam tamam çok güzel ara paslar atabiliyor. Çok güzel gol. E, görebiliyor kim boşta kim nerede kim nereye hareketlenecek kim hangi durumda topu önüne alabilir bunları çok güzel çalışıyor gibi yani sanki ders çalışıyormuş gibi bu adamların her şeyi biliyor maç içinde antrenmanlarda belli ki çok fazla dikkat ediyor kimin nasıl oynadığına tamam buralar tamam ama Bruno Fernandes çok soğukkanlı davranıyor bu da yani topu kaptırsa bile sonrasında bir oyundan düşmesini sağlamıyor yani ne yaptığını çok iyi biliyor. Ayağını yere sağlam basıyor. Ve bu sayede topu kaptırma ihtimalini de düşürüyor. Yani daha alt seviyeleri çekiyor bu ihtimali. Yine bu golde yani attığımız ikinci golde de gördük. Greenwood bitirdi. 68. dakikada 2-1 yaptık. Çok hızlı bir şekilde bir anda öne geçtik zaten. Yani dediğim gibi Pogba'nın golü ateşleri takım bir anda ayağa kalktı. Şahlandı yani. Orada ikinci golü bulduk. Dakika 72'de zaten. Ee, Rashford'ın bir, bir pozisyonu var. Direğe çarptı top. Bruno Fernandes mükemmel bir ara pas attı yine. Çok güzel gördü Marcus Rashford'ı. Rashford, ı. Rashford ı aldı önüne geldi. Sağ ayağıyla bıraktı. Uzak köşeye ama direkten döndü top. Zaten orada sinyali aldık hani 3. golünde geleceğinin. Yani döndük zaten. Maçı çevirdik ama 3. golünde geleceği belliydi. Keza 78. dakikada bu sefer Mata'nın pasıyla Rashford güzel de bir aşırtma vuruşuyla golü buldu ve Üçüncü golü bulmuş olduk. Yani bu üçüncü golde de Juan Mata'nın önüne bir yanı düşüyor tabi ama Mata çok iyi bir şekilde tabi zaten biliyoruz bunu. Vizyonu çok e, yüksek seviyede olan bir oyuncu Juan Mata. Zaten o yüzden dedik ya madem Bruno Fernandes'i dinlendiriyorsun neden Mata'yı oynatmıyorsun diye. Keza bu maç içinde Erman Yaşar ve Emre Özcan abi de konuştu. Hani eğer maçı izlediyseniz e, canlı olarak. Siz de duymuşsunuzdur, fark etmişsinizdir. Yani şu banda zaten onlar konuştuktan sonra çok mantıksız gelmeye başladı. Yani o ana kadar Mata'nın varlığını ben de bir an unutmuştum. Ama bir anda onlar bahsedince ben de hakikaten neden hani Bruno Fernandes yedekse neden Mata oynamıyor? Oradaki mantığı çözemedim. Zaten burada neden bu soru işaretinin oluştuğunda yani bu golde gösterdi bize Mata. Top bir anda önüne düşüyor ve bu adam biliyor. Rashford'un orada olduğunu çünkü daha öncesinden... Görüyor bakıyor kim nerede diye. Top onda olmadığı halde yani topsuz pozisyonlarda, topsuz kaldığı her anda takımın nerede olduğunu çok iyi biliyor, kontrol ediyor. Ve tabi bunda tecrübe de var. Mata top öne düştüğü anda itibaren anda sol ayaylar çok güzel bir ara pas gönderiyor havadan. Marcus Rashford'a, Rashford da zaten birebir pozisyonlarda çok yetenekli bir oyuncu. 3-1 öne geçtik bu sayede. Zaten dediğim gibi bu 65'te 8. dakika arasındaki sekansta yani Manchester United parladı. Sonrasında zaten West Ham United tamamen düştü oyundan. Yani oyuncu eşikliğinin bakıyorum şu anda 75'te Benrahma ile Lanzini giriyor. 85'te Johnson alıyor. Yani Lanzini aslında çok ayağı temiz bir oyuncu. Hani Burada oyunu çevirme anlamında etkisi olabilecek en önemli oyuncu yedeklerinde Lanzini. West Ham United'ın. O da oyuna giriyor ama takımın morali zaten düşmüştü. Biz üçüncü golü bulmadan önce. Lanzime oyuna iki 2 dakika sonra zaten da golü buluyor. 3-1 yapıyoruz skoru. Yani West Ham zaten aslında öyle çok da e, kadro kalitesi olarak diş gösterebilecek yani United seviyesindeki takımlara yani o 6 büyüye diş gösterebilecek bir takım değil. Tamam Tottenham karşısında hani 3-3'lük üç bir beraberlik almış olabilirler. Geri dönmüş olabilirler. Ama bu, tamamen oyuncuların bireysel performanslarındaki yükseliş sayesinde oluyor. Ama bunun genel olarak sezonun tamamını yayabilecek potansiyeli Vestam'ın yok. O yüzden bunun da avantajını kullandık ki e, şu da Vestam'ın muhtemelen çok büyük ihtimalle düşürdü oyunda Öndeyken bir anda geriye düştüler. Bir de Haller'in mesela kaçırdığı pozisyon, o boş kaleye kaçırdığı pozisyon sadece Haller'i değil takım olarak da bir e, psikolojik, düşüşe götürmüştür mutlaka. Çünkü çok bariz bir gol kaçtı orada. Belki o ikinci gol gelse hani e, sonrasında Van Bissaka'nın pozisyonuna Van Bissaka moral kaybıyla orada dönüp telafi etmeyebilirdi yani. Sonucunda üçüncü gol de bulabilirdi Besam. Hadi o pozisyon olmasa ikinci yarının başında yine bulabilirlerdi. O hallerin kaçırdık pozisyon aslında kırılma anı diyebiliriz. Maçın kırılma anı oldu. Kesinlikle öyle oldu. 83. dakikada Dini Henderson'ın kurtardığı bir frikik var. Gerçekten aslında kapattığı köşeye geldi şut. Ama şut çekildiği anda 1-2 adım uzak köşeye doğru adımlıyor Dini Henderson ama ona rağmen bir anda tersine uçup kurtarıyor. Bu aklıma şeyi getirdi benim Kadıköy'de oynanan Galatasaray'ın 3-1 kazandığı maçı Mustere'nin kurtardığı frikik Yanlış hatırlamıyorsam Mehmet Ekici vurmuştu. Yani aynı oradaki gibi Mustara da sağ tarafına doğru Darsu kapatmadığı köşeye doğru adımlıyor. Sonrasında bir anda kapattığı köşeye tekrar ani bir refleksle uçuyor. Dean Henderson'ı da aynı o şekilde kurtardı. Tabi Mustara'nınki daha zordu. Daha fazla alan kalmıştı onun kapattığı köşeye. Burada Henderson'ın kurtarışı çok kritik oldu. Ne olursa olsun o pozisyon gol olsa devamında hani 3-3 yapma şansı bence West Ham'ın vardı. Çünkü bir anda moral bulup yani nasıl moralleri düştüyse bir anda moralleri de yükselebilirdi sonuçta yani. Çok kritik oldu orada Henderson'ın kurtarması. Keza Henderson performansına değinecek olursak Dean Henderson, yani öyle çok fazla aslında zorlamadılar Anderson'ı. Çok fazla gelmediler. Ee, öyle çok fazla kurtarış yaptığı bir maç olmadı. Vay be bu Anderson'a neymiş dediğimiz maç olmadı. Ama sonuç olarak standartın üstünde diyebiliriz. Yani kritik asistin asistini yaptı adam. Belki istemeyerek oldu ama onu da yaptı. 83'te çok güzel bir freki kurtardı yani. West Ham United oyununda çok güzel kullandı frekiyi. Orada çıkarmış olması da kritikti. Keza o freki gol olsa duran toptan yediğimiz dördüncü gol olacak son iki maçta. Yani World Profs da atmıştı bize. E bu da frekikten olsa iki frekik korner yemiş olacaktık son iki maçta. O yüzden önemliydi. Bu pozisyon sonrasında zaten artık oyun tamamen bitti yani. Artık West Ham United kabullendi gibi bir şey oldu mağlubiyeti. E, MHT çok zorlamadı. E, bizde şöyle bir şey vardı. Hafta içi şampiyonlar ligi oynadığımız için takımda ekstra bir yorgunluk oluyor. Avrupa'da oynamayan takımlara görelikte. O yüzden aslında bir yorgunluk sahaya öyle pek yanslı diyemeyiz. Yani oyuncular da çok yorgunluğundur. O yüzden bir sıfır geriye düştük tarzı bir şey diyemeyiz belki ama sonuç olarak bir etkisi vardı. Mesela şunu söyleyebilirim. Benim gözlemleyebildiğim Victor Lindelöf Sağ maçında hani harbiden şey oynadı. Sıfır neredeyse sıfır hataylı. Belki gözümden kaçmıştır ama neredeyse sıfır hataylı oynadı diyebilirim Viktor Lindelöf için. Ama bu maçta Lindelöf yine birkaç hata yaptı. Öyle tabii, oyunun kaderini değiştiren hatalar yapmadı belki ama birkaç hatası vardı gözüme çarpan. Mesela yorgunluğu e, dinamizm olarak sahaya yansımasa da akıl olarak yansıyor. Yani mental olarak da bir yorgunluk oluyor ister istemez oyuncularda. Yani buna da eleştiri bu, bu açıdan da eleştiremeyiz artık oyuncuları sonuç olarak insanlar ama şunu söyleyebilirim bence hani Bruno Fernandes tamam Rashford'la beraber Gorgunlar diye yedek oturtulması gerekiyorsa o maç bu maç değildi yani sonuçta bu adamlar çok fazla para kazanan insanlar yani şey değil okul takımındaki çocukları yedek oturuyor, abi siz geçen oynadınız 2 gün önce falan oynadınız 2-3 gün önce oynadınız şimdi sizi dinlendirelim diyemezsin bu kararı yani bu kararı çok kolay alamazsın yani bu adamlar ne olursa olsun çok fazla para kazanıyorlar ve senelerdir antrenman yapıyorlar. Ne olursa olsun bu futbolcuların vücutları yani genel konuşuyorum. Futbolcuların vücutları hakim olması lazım bu kondisyona. Sahip olabilmeleri lazım. O yüzden dediğim gibi illa ki bir maçta dinlendirmek istiyorsan bu oyuncuları gideceksin. Başakşehir maçına dinlendireceksin. West Hamlet maçına dinlendirmeyeceksin. Yani... Başakşehir maçını zaten alacağınız beledi. Keza çok da rahat kazandık Başakşehir maçını. E şimdi sen gelip e, bu maçta dinlendirirsen, buradaki 3 puanı riske atarsan bakalım şimdi e, puan durumuna mesela. Yani puan durumunda saat 4 dakika var mesela. 4 dakika sonra Chelsea, Leeds United'da oynayacak. Chelsea bizim önümüzde, üstümüzde olan bir takım. Leeds United'da e, bu man, yani bizim oynadığımız maçtan önce 2 puan arkamızdaydı. Şimdi 5 puan arkamızda ama sonuç olarak East United United'de kazansa, Chelsea'de kazansa bizim için riskli. Yani iki takımı ilgilendiriyor biz. Bu maçın beraber etmesi lazım. Keza ne oldu? Bugün Everton'un maçı vardı. Everton berabere kaldı. Manchester City mesela kazandı Fulham'la oynadığı maçı. Manchester City kazandı. Biz şimdi onların bir puan tekrar önündeyiz ama yani sen bu maçta burada Fernandez oynatmadığın için kaybediyor olsaydın açıkçası zaten oklar senin üzerinde hani her an kovulmanı istiyor taraftar. Böyle bir riski alman yanlıştı açıkçası sosyal açısından yani çok gereksiz bir risk aldığını düşünüyorum. Onun dışında puan durumuna gelmişken bir bakalım. West Ham United bu arada bizim üstümüzde olan bir takımdı bu maçtan önce. Artık değil iki puan arkamızda düşündük yani o anlamda çok önemliydi. Manchester City kazandı. Ama Manchester City ile biz haftaya oynayacağız. Mesela Manchester City ile oynamadan önce bir mağlubiyet almış olmak çok kötü olur. Mesela biz kaybetmiş olsaydık şu an City aramızda 2 puan olacak. Haftaya da yani umarım öyle bir şey gerçekleşmez ama eğer Manchester City kaybedersek bu yani Manchester City'de de 5 puan fark yiyip ilk 4'ten direkt olacaktık. Şimdi 4. sıraya 4. sırada olma şansımız var ileriki haftalarda. Bu şansı kaybetmiş olacaktık West Ham maçını kaybetseydik. Çok kritikti. Şimdi Manchester City maçına da en azından moral olarak daha dinç bir şekilde çıkacağız. En azından öyle olacaktır herhalde yani öyle olmasını bekliyorum. Onun dışında yarınki maçlara bakarsak Sheffield United Leicester maçı var. Leicester çok kritik bizim için önemli çünkü 5. sırada. Şimdi mesela Sheffield United Sezonun en kötü takımı Burnley ile Burnley ve West Bromwich ile beraber hatta onlardan da daha kötü Sheffield. Muhtemelen Leicester kazanacak yani bu maçı. Leicester kazandığı takdirde 21 puanda olacak. Biz bu maçı kaybetmiş olsaydık bir anda 5 puan fark olacaktı mesela Leicester'la. Direkt üst sıralardan kopmamızı sağlayacak bir maçtı kaybetmemiz haline. Yani böyle bir maçta hadi Rashford dediğim gibi anlıyorum ama Bruno Fernandes'i bir de ile beraber ikisini de birden yedekte bırakması çok yanlıştı Soskayar'ın yani hiç mi aklından geçmiyor bu senaryoları diye bazen düşünüyorum onun dışında daha da önemlisi Tottenham Arsenal maçı var mesela Arsenal zaten düşüyor ama mesela biz zaten Arsenal'e kaybetmişiz kendi sahamızda şimdi bizim maçı kaybetsek Arsenal Tottenham'ı yense olabilir sonuçta futbol bu Arsenal Tottenham'ı yense puanlarımız eşitlenecekti zaten kaybetmişsin hani çok kötü olacaktı bizim açımızdan Şimdi Arsenal kazansa bile 3 puan arkamızda olmaya devam edecek. Tottenham'da üst sıralarda yani biz şu anda 19 puandayız. Tottenham maçı eksiyle 21 puanda puan farkı 2. Arsenal için mesela kazanması artık çok bizim için bir şey ifade etmiyor. Yine 3 puan gerimizde olacak kazandığı takdirde ama Tottenham'da mesela aramızdaki puan farkı bizim maç eksiğimiz olmasına rağmen 2 olacak. Sonuçta bizim Aston Villa ile oynamadığımız bir maçımız var. Yani her anlamda çok önemli bir galibiyeti aldık. Onun dışında Liverpool-Wolverhampton maçı var. Liverpool yine aynı puanda şu anda toplumda. Wolverhampton mesela üstüne çıktık şu an Wolverhampton'ın. Bu maçı kaybet, kaybetmiş olsak Wolverhampton'da olan puan farklı bir anda dörde çıkacaktı. Yani maç eksiği olmamıza rağmen şu an üst sıralarda oluyor oluşumuz. Çok önemli bir için. Umarım bunu gelecek haftalarda lehimize kullanmaya devam ederiz. Yani mesela me illa da bir maç kaybedeceksek... Bu maç en azından hani bu lüksümüzü Manchester City'ye karşı kullanalım en azından. Hani West Ham'a Ham kaybetmiş olmayalım. Şimdi hem West Ham hem Manchester City'ye kaybetmek mi yoksa West Ham'a yenip Manchester City'ye yenilmek mi? Tabii ki City'ye yenilmek dersin burada. Tabii ki hani burada yanlış anlaşılmasın. City'ye yenilsek de olur demek istemiyorum ama sonuçta ona göre senaryo çizim, ona göre hareket etmemiz lazım. Burada Bruno Fernandes'e yedek bırakma riski asıl mevzubayız. Brighton Southampton maçı var. Mesela yine da bizi ilgilendiren takımlardan birisi. Dediğim gibi çok önemliydi ee, bu West Ham United maçını kazanmamız. Mesela bir dahaki hafta Leeds United West Ham maçı var. Yine bizi çok ilgilendiren bir mücadele olacak gelecek hafta. Everton Chelsea maçı var. Çok önemli bir maç. Aynı gün önce oynanacak bizim City maçıyla. Ondan sonra e, bakıyorum. Leicester'ın maçı var. Arsenal, Burnley maçı var. Çok ilgilendirmiyor biz Arsenal, burnley Liverpool'un maçı var Fulham'la. Tottenham'la Crystal Palace'la maçı var. Yani artık e, puan öyle bir hale geldi ki neredeyse her takım birbirini ilgilendiriyor. O yüzden her maçı kazanmak çok önemli. Umarız gelecek hafta Manchester City maçını da kazanırız. Oradan da 3 puanla ayrılırız. Son olarak... 11'lere, e, bizim 11'imize bir bakalım tekrardan bir bireysel değerlendirme yapalım. Dean Henderson yani geçerli puanı aldı diyebiliriz. Muhtemelen her taraftarın e, gönlünü kazanacak bir oyun koydu ortaya diyebiliriz. En azından umut eden bir e, oyundu. Ya Zaten şunu biliyoruz, Henderson yetenekli. Geçen sezon Sheffield United forması altında sergilediği performans da ortada. Hani O yüzden Dean Henderson açısından gayet olumlu geçti bu maç. Alex Teres, tamam Alex Teres e, çok etkili oluyor ileride ama bu maçta zaten defansta kötü olduğunu bildiğimiz Alex Teres'i üzerinden sadece oyun kurmaya çalışmak, pozisyon bulmaya çalışmak daha doğrusu biraz da mecbur kaldığımız bir şeydi. O yüzden Alex Teres'i eleştirmek istemiyorum bu maçta. Yani Mata yok, Bruno Fernandes yok, Rashford da yok. Alex Teres'in üstüne kaldı her şey zaten çünkü... Aya temiz oyuncu. Pogba'nın formsuz olduğunu düşünürsek bir tek Alex Teres vardı. Yani mecburen Alex ortalarına baktı ilk yarıda bütün iş. O yüzden geride de çok açık verdi. Megair yani Megair'da sadece... Megair'da aslında Alex Teres ileri çıkıyor diye sol tarafa sürekli kaymak zorunda kaldı. O yüzden oradaki boşluğu kapatayım derken kendi tarafından boşluklar vardı. Hallere fırsat yaratma, yaratmasına sebep oldu aslında. Ama yine de Megair'i e eleştiremeyiz burada. Çünkü kendi bireysel hatalarından kaynaklanan bir şey yoktu ortada. Lindelöf dediğim gibi mesela Lindelöf bu maçta Lindelöf yerine Toan oynasa eleştirmezdim. Çünkü West Ham United tamam formda gidiyor şu an West Ham United ama yani ne olursa olsun öyle bizim defansımızda parçalayacak bir oyuncusu yok. Yani West Ham United bir anda e, bir golü bulup ardından golleri sarılacak bir takım mı? Yani böyle bugünkü yarıda oynamadığımız takdirde değil. Sonuç olarak mesela Linderöf'e tuan sebeb başlayabilirdi bence. Çünkü Linderöf belli mental olarak yorgunluk var bu adamda. Dinlendirilmesi lazım. Yani e, Southampton maçında yapmadığı hata, hataları ki o maçın iki arasında da kötüydük aslında. E, yapılmayan hataları geldi bu maçta yaptı mesela. Southampton maçı kadar da kritik hatta belki ondan daha kritik bir maçtı bu. Van Bistaka. Van Bistaka şu sıralar biraz... Sezonun ilk ne göre form düşüyor gibi ama bu düşüklük de biraz bizim beklentimizi yükselttiği için de öyle geliyor olabilir yine ne olursa olsun standardın üstünde bir performans gösteriyor Aron Van sadece tek bir hatası var yanlış hatırlamıyorsam onu da kendisi git telafi etti zaten Ikea'nın sonlarında olan 38. dakikadaki pozisyon. Pogba ile gelelim. Yani e, benim ilk podcast'lerim ne dileyse yer orada da hani hatırlıyorsunuzdur belki diyordum hani Soskayer McTominay'ı hangi pozisyonda hangi rolde oynatacağını daha kesinleştiremediğinden yakınıyordum. Ama artık Soskayer bunu netleştirmiş anladığım kadarıyla ya da onun kurmayları belki yardımcı olmuştur ona bu konuda. McTominay'ı artık kullan nasıl kullanacağını biliyor. Mesela hafta içi oynanan Paris Saint-Germain maçında Mat için yerine McTominay'ın başlaması çok doğru bir tercihti bence. Çünkü e, tamam hızlı bir oyuncu değil McTominay ama Matić de değil. Matić'e göre en azından defansif yönleri olan bir oyuncu McTominay. Hani orta sahada en azından hızlı gelişen atakları kesebilir. Ya da ani atılan pasları da kesebilir. Araya kaçan adamları tutabilir. Hani McTominay en azından birkaç böyle ekstra özelliği olan bir oyuncu Matić'e göre defansif anlamda. O yüzden e, mesela PSG maçındaki tercihiyle bu maçtaki tercihi biraz farklıydı. Tamam PSG maçında defansif anlamda yapılan bir tercih demek ama bu maçta kullandığı rol de bence doğruydu. Çünkü Van de Bek zaten ofansif bir oyuncu. Pogba orta sahanın ortasında oynayan bir oyuncu ama eski box to box özelliğini yapamıyor artık. Çok ileride kalıyor. Defansta ver, katkıda veremiyor. Hani eski araya girip top çalma özelliğini de kullanmıyor Hani özelliklerini kaybetmiş gibi oynuyor Pogba. Zaten bunu Arsenal ve Tottenham Maçı'nın yaptığı penaltılardan da görebiliyoruz. Normalde o kadar kolay kolay penaltılara sebep olan bir oyuncu değil Paul Pogba. O yüzden e, burada Pogba'nın yanına McTominay tercihi doğruydu. Çünkü çok ofansif kalıyor Fandebek'le Pogba. Orta alanda. Dengelemek amacıyla. Ama mesela sezon başında McTominay'ı şöyle oynatıyordu. Megayla Lindorof oyun kuru kuruyor diye McTominay'ı üçüncü stoper gibi aralarına çekiyordu. Bu sefer orta sahada büyük bir boşluk oluşuyordu. McNamara birileri bir geri bir geri. O kadar da kondisyon olup koşabilen ya da yetenekleri olan o anlamda yetenekli olan bir da de değil McNamara. Yani Soskayar'ın en azından bunu övebiliriz Soskayar anlamında. Onun dışında Fandebek dediğim gibi daha oturmayan bir şeyler var. Ve aslında bunun temel kaynağı sezon başında 11 başlamamış olması diyebiliriz. Ama sadece buna da yoramayız. Fandebek bir şeyleri kat etmesi lazım. Belki bireysel anlamda da bir şeyler yapması gerekiyor olabilir Fandebek. Yani sadece Soskayar'ı suçlamakta biraz haksızlık olur. Martial artık hani forumlarda okuyorum, Reddit'te okuyorum. Başka yerlerde olsun, sosyal medyada olsun gerek yabancı gerek Türk taraftarlar bahsediyor artık Martial'den yeter. Herkes sıkılmış, bıkmış durumda. Yani diğer sezonlar için de söylüyorum. Sezon sadece belli bölümde çıkıyor. Arka arka 2-3 maç goller atıyor, ster yapıyor, parlıyor. Taraftarın gönlünü alıyor ama sonra sezonun geri kalanına baktığında genel çerçeveye baktığında bu adam hiçbir şeyi vermemiş oluyor takıma. Belki sayısı olarak veriyor ama oyununa kesinlikle hiçbir katkısı olmuyor sezonun büyük bölümünde. Bu sezon bunu daha da derinden hissettirmeye başladı. Marsella'daki sıkıntı bu. Yani bu maçta mesela PSG maçında normalde PSG maçında kaçırdığı pozisyonları bu adam hiçbir şekilde kaçırmaması lazım. Çünkü o yeteneğe sahip tekniğe sahip bir adam. Ama gidiyorsun PSG maçı gibi kritik bir maçta kaçırıyorsun. Mesela PSG maçında kazandığımız takdirde biz garantilemiş olacaktık. Şimdi Avrupa Ligine gitme şansımız var. Marseille'nin kaçırdığı goller yüzünden. Koca takımı resmen riske atmış durumda şu anda. Bir ayağa çukurda yani şampiyon ergili grubunda Manchester United'ın. Marseille, yani bu maçta Rashford'a oynatmak Marseille'i tercih etmesi, dediğim gibi Bruno Fernandes tercihine göre daha, daha makuldü, daha mantıklıydı yine de en azından belki Marseille'de biraz şans, biraz fırsat da vermiş oldu. Son belki de son trendi bu Marseille için onu da sakatlandı. İki yarıda da pek bir şey yapamadı bir şut dışında. Ee, Mason Greenwood bu adam yani bu çocuk bu şekilde Hani beğenin ya da beğenmeyin yani bazen memnun oluyor. Ne yapıyor bu çocuk falan diye böyle bir baktığım oluyor ama bu çocuk bu şekilde tecrübe kazanacak. Yani her şeyden önce bu çocuğun tecrübe kazanması lazım. Yeteneklerini ortaya koydu zaten artık bütün dünya biliyor. Ne tip yetenekleri olduğunu ve hangi özelliklerini geliştirebileceğini herkes biliyor artık. Ama tecrübe kazanması lazım. Yani bu maçta gol atamamış olsaydı bile Greenwood. Hiçbir şey yapamamış olsaydı ben yine de üzülmezdim. Ki en başından beri de Greenwood'un 11 olması gerektiğini savunuyorum. Bu adam bir sezon hiçbir şey yapmadan full 11 çıksın gelecek sezon takır takır top oynar yani. Marcus Rashford'da da öyle olmuştu. Yani Rashford ilk e, 11 oynadığı zaman Mourinho döneminde hatırlıyorum çıktı. UEFA Avrupa Ligi'nde birkaç bir şey yaptı. Gol attı, gol attı. Hani asist yaptı. Tamam, genel olarak bir şey vermemiş gibi görünüyor ama yeteneklerini gördük. Sonrasında ne oldu? Her sezon belli bir seviyede, belli bir standartta katkı vermeye başladı. Keza etrafındaki oyuncuların kalitesine göre de onun performansı da arttı. Yani Bruno Fernandes gelene kadar çok büyük bir form düşüklüğü vardır Rashford'ta. Hatta insanların akıllarına soru işareti bir daha iyi oluşturmuştu yani. Ama Bruno Fernandes geldikten sonra Rashford'un oyunu 180 derece değişti bir anda. Yani o yüzden Greenwood'a şans vermeye devam etmemiz lazım. Keza Bruno Fernandez takım arkadaşı olduğu sürece de kendini geliştireceğine inanıyorum. Edinson Cavani açısından pek bir şeylik yoktu bu maçta. Çünkü zaten fırsat bulamadık, oyun kuramadık, atak yapamadık. O yüzden Cavani için ne diyebileceğim artı bir şey var, ne diyebileceğim eksi bir şey var. Genel olarak öyleydi. Son kez şunu söyleyeyim. Gelecek hafta Manchester City ile oynayacağız. Old Trafford'da oynanacak mücadele. Aynen. Ee, saat 20.30'da oynanacak yine. Gelecek hafta bu maçı kazandığımız takdirde yani Ultrafort'a da uzun süredir kazanamıyoruz. Deplasmanda arka arkaya 9 maç kazandık. Yani şöyle söyleyeyim. Manchester United 10 maç yaptı ee, bu sezon. Gelecek sezondaki deplasman maçlarıyla da beraber Manchester United Deplasmanda arka arkaya 9 maç kazanmış durumda. Yani çok önemli bir e, moral veriyor takım artık Old Trafford'da da maç kazanmamız lazım. yani Ne olursa olsun taraftar da olmasa orası bizim mabedemiz yani. Çok kritik bir maç yani. Manchester City maçıyla beraber bunu kırarız inşallah. Onun dışında son kez hatırlatayım. Twitter adresimiz e, DevilAltdressStand oradan takip edebilirsiniz. E, bölümleri ben kaydılıp paylaştıkça zaten sosyal medya üzerinden, Twitter üzerinden bunu da bildiriyorum. Oradan takip edip podcastlerimizde takipte kalabilirsiniz dinlediğiniz için teşekkür ederim bir dahaki Manchester maçı sonrasında Red Devil stantte görüşmek üzere hoşçakalın.